0: Jornal Câmara dos Deputados Câmara discute papel do Estado na prevenção e combate à violência nas escolas
1: Ataques de milicianos no Rio de Janeiro repercutem no plenário
0: Deputados criticam a ausência de Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública
1: Boa noite o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, faltou pela segunda vez seguida a convocação da Comissão de Segurança Pública da Câmara. O ministro alegou riscos à sua segurança para não comparecer ao colegiado. A ausência de Flávio Dino repercutiu entre os deputados. Delegado Palumbo,
0: do MDB de São Paulo, salienta que a segunda falta consecutiva do ministro da Justiça pode configurar crime de responsabilidade. Segundo o congressista, a ausência desrespeita o parlamento brasileiro.
1: Para delegado Palumbo, o desprezo pela convocação revela um quadro de desordem no sistema político no qual instituições e ministros agem de maneira arbitrária.
0: Na avaliação de Coronel Ulisses, do União do Acre, o ministro da Justiça comete os crimes de calúnia, difamação e injúria contra os deputados ao alegar se sentir fisicamente ameaçado por alguns parlamentares para não comparecer à audiência na Câmara.
1: Coronel Ulisses cobra de Flávio Dino explicações sobre as razões que levaram o Brasil a registrar o aumento significativo da criminalidade desde que assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O deputado considera Dino despreparado para comandar o setor.
0: Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, também condena nota divulgada pelo ministro Flávio Dino, argumentando temer pela própria segurança para não comparecer à comissão da Câmara. Para o deputado,
1: a fala insinua que os parlamentares são bandidos armados. Carlos Jordi ironiza a razão apresentada pelo ministro e lembra que Flávio Dino não se sentiu ameaçado quando visitou o conjunto de favelas do complexo da Maré, onde, segundo o con congressista, estaria o maior arsenal de guerra do estado do Rio de Janeiro.
0: Outro deputado que critica a ausência do ministro da Justiça, Flávio Dino, em audiência na Câmara, marcada para esta terça-feira, é General Girão, do PL do Rio Grande do Norte.
1: General Girão chama de criminosa a falta de Flávio Dino, lembrando que esta é a segunda vez que o ministro não comparece a uma convocação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
0: Segurança Pública O Rio de Janeiro viveu um dia de caos nesta segunda-feira, quando 35 ônibus e um trem foram queimados na capital após a morte de um miliciano em troca de tiros com a polícia civil. O tema dominou os debates no plenário da Câmara.
1: Chico Alencar do PSOL lamenta a atual situação da segurança pública no Rio de Janeiro. O deputado afirma que as milícias locais se expandiram ao longo do tempo com a conivência das autoridades públicas.
0: Chico Alencar acusa setores do governo e do Judiciário Fluminense de atuarem em conjunto com milicianos. Nas palavras do deputado, o Estado do Rio de Janeiro foi sequestrado por grupos criminosos que muitas vezes influenciam as eleições e ferem o direito de ir e vir do cidadão comum.
1: Na avaliação de Benedita da Silva do PT, os ataques de milicianos no Rio de Janeiro revelam que o Estado vem perdendo a guerra contra o crime organizado. A deputada entende que uma retaliação criminosa, não pode apavorar uma cidade e prejudicar mais de 3 milhões de pessoas. Em
0: vez do conflito armado, Benedita da Silva sugere que o poder público invista em inteligência, qualificação policial e educação para enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro.
1: Ao lembrar que facções criminosas promoveram o mesmo tipo de ataque em estados do Nordeste e em São Paulo, Coronel Assis, do União de Mato Grosso, afirma que o problema da segurança pública não é exclusiva do Rio de Janeiro.
0: A avaliação de Coronel Assis, a audácia dos criminosos é resultado de leis fracas e penas leves que levam à impunidade, beneficiam as transgressões e indicam a falência do sistema criminal no país.
1: Escandalizado com o incêndio de 35 ônibus no Rio de Janeiro, Luiz Lima, do PL, entende que o crime organizado tem se fortalecido por causa do silêncio do governo federal.
0: Luiz Lima protesta contra a falta de recursos para a segurança pública no orçamento do governo Lula. De acordo com o deputado, em 2023, a gestão federal reservou mais verbas para propaganda do que para segurança.
1: Ao citar os ônibus incendiados no Rio de Janeiro, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, afirma que o governo federal, em especial o ministro da Justiça Flávio Dino, é omisso no combate ao crime organizado.
0: Para Nicolas Ferreira, o enfrentamento da criminalidade passa pelo fim das saídas temporárias concedidas aos presos, por punições mais severas e pela diminuição da maioridade penal. Meio Ambiente
1: Em seminário promovido por comissões permanentes da Câmara, especialistas afirmaram que os esforços do Brasil para reduzir as emissões de gases do efeito estufa têm sido insuficientes. A repórter Paula Moraes acompanhou o debate.
2: Os esforços feitos até hoje pelo Brasil para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa e contribuir com as metas relativas às mudanças climáticas têm sido ineficientes, conforme a avaliação de especialistas em debate na Câmara. Eles participaram de seminário promovido pelas comissões da Amazônia e Povos Originários e de Meio Ambiente. O objetivo do evento foi servir como preparação para a COP 28, Convenção do Clima, que será realizada entre Novembro e dezembro em Dubai. Segundo Hugo do Vale Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, mesmo as metas definidas no Acordo de Paris, as chamadas NDCs contribuições nacionalmente determinadas resultam num aumento de temperatura maior do que o previsto no próprio acordo.
3: As políticas atuais que estão sendo conduzidas pelos países levam ao aumento de temperatura em torno de 2,8 graus Celsius. E que as promessas das NDCs postas atualmente vão levar a um aumento de temperatura em torno de 2,4 graus Celsius. Então estamos ainda num gap muito distante ainda em termos tanto de implementação das promessas que já foram postas à mesa pelas NDCs e um próprio gap de planejamento em relação à meta do Acordo de Paris, que a gente busca limitar o aumento a 1,5 graus Celsius.
2: Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, disse que os esforços feitos até agora foram altamente insuficientes. Seria preciso, segundo ele, reduzir as emissões em 8% ao ano até 2030 e elas ainda ainda estão subindo. Segundo a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, presidente da Comissão da Amazônia, o Brasil é grande parte da solução, mas precisa tomar algumas atitudes.
1: Nós precisamos discutir a questão do mercado de carbono de uma maneira séria. Nós não podemos somente usar o mercado de carbono para transferir consciência. Reflorestar demora muito mais tempo, porque demora 100 anos, 200 anos. Então a nossa luta é principalmente para não desmatar. Nós queremos chegar nesse plenário e votar, votar pautas comprometidas não basta somente nesse momento cobrar financiamento direto de outros países, mas é preciso ter uma responsabilidade coerente também dentro dessa casa. Porque existe aqui nessa casa mais de 1.025 projetos de
2: retrocesso. Outro tema discutido no seminário foi a transição energética e as perspectivas para a agenda de energia na COP28, segundo Gustavo Santos Mazili do Ministério de Minas e Energia. Em 2022, quase 50% da energia consumida pelos brasileiros foi renovável sendo que cerca de 90% da eletricidade foi renovável.
4: Isso já é um grande passo que foi dado ao longo de nossa história, mas temos muito a avançar ainda nos próximos anos. É importante destacar também que o, as emissões per capita do Brasil são baixíssimas quando a gente compara com outros países, principalmente com os países desenvolvidos. Então, a tendência é que o consumo de energia no Brasil, ele amplie é, per capita ao longo do, dos próximos anos.
2: Por outro lado, Nicole Oliveira, do Instituto Internacional Araiara, apontou retrocessos na área energética.
1: Inaceitável o Ministério vir aqui apresentar uma baixa participação dos fósseis na matriz energética, quando nós estamos claramente carbonizando nossa matriz, utilizando gás cada vez mais insistentemente na matriz energética brasileira. O
2: deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que preside a Frente Parlamentar Ambientalista, apontou que neste ano possivelmente irá a maior delegação de deputados a uma COP. Ele sustentou a importância de os parlamentares se prepararem para o evento e também reforçou que pouco do que foi acordado até o momento sobre o tema mudanças climáticas foi de fato feito. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
0: Preocupado com a seca no Amazonas, Saulo Viana, do União, destaca a visita da bancada federal e de prefeitos do Estado ao Ministério do Desenvolvimento Regional em busca de apoio humanitário. Segundo o deputado, a seca dos rios tem isolado diversas comunidades, impedindo o acesso a alimentos e água potável.
1: Saulo Viana considera que essa pode ser a pior seca da história do Amazonas. O parlamentar propõe a alocação de emendas de bancada, para a reestruturação das comunidades afetadas e a construção de unidades habitacionais para os desabrigados.
0: Anderson Pinto, do MDB do Pará, também manifesta preocupação com a estiagem na região norte. Ele apela para que o auxílio estudado pelo governo federal para socorrer o Amazonas, o Acre e Rondônia também beneficie os paraenses prejudicados pelo clima.
1: Anderson Pinto explica que várias comunidades estão isoladas devido à navegabilidade prejudicada Pela seca. O parlamentar acrescenta que está sendo feito um esforço junto a autoridades estaduais e federais para conter os prejuízos econômicos dos pescadores paraenses.
0: Cobalquine, do MDB, elogia o decreto federal publicado no dia 20 de outubro que visa socorrer o setor leiteiro de Santa Catarina. Ele observa que o Estado é o quarto produtor nacional, mas atravessa uma crise devido à importação de leite da Argentina e Uruguai.
1: De acordo com Cobalquine, a medida traz esperança aos produtores para continuar investindo na atividade leiteira que gera emprego e renda a milhares de catarinenses.
0: Alencar Santana, do PT, repudia a decisão do governo de São Paulo de privatizar a Sabesp, a empresa de saneamento do Estado. Ele argumenta que a privatização encarece o serviço para a população e dificulta o acesso aos mais pobres, principalmente em áreas remotas.
1: Alencar Santana argumenta que a Sabesp é a maior empresa de saneamento da América Latina e tem capacidade de investimento para levar o serviço de água e esgoto a todas as regiões do Estado de São Paulo.
0: Trabalho Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, enfatiza o recorde de empregos com carteira assinada, que atingiu 43 milhões de vagas formais em agosto de 2023. Ele atribui o resultado positivo às medidas de inclusão social e do aumento real do salário mínimo adotadas pelo governo.
1: Helder Salomão acrescenta que só no mês de setembro o Brasil registrou um saldo na balança comercial maior do que o ano de 2022. Na visão do parlamentar, essas medidas reduzem a inflação e o desemprego e aumentam as boas expectativas para o futuro do país.
0: Vicentinho, do PT de São Paulo, solicita a votação da proposta de emenda à Constituição que diminui a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução de
1: salários. Segundo Vicentinho, as 40 horas de trabalho semanais são padrão na maioria dos países. Em seu entendimento, com a diminuição das horas, os trabalhadores produzirão mais por se sentirem mais satisfeitos e respeitados, aumentando o lucro das empresas.
0: Economia José Nelto, do PP, critica a privatização da empresa de distribuição de energia elétrica de Goiás, a Celg. O deputado alega que a mudança sucateou a distribuição de energia e trouxe prejuízos para todos os setores produtivos do Estado, bem como para os consumidores domésticos.
1: José Nelto denuncia ter havido irregularidades no processo de venda da Celg. Ele questiona por que a empresa não foi negociada na Bolsa de Valores para que houvesse um processo limpo e transparente e o Estado não saísse como o maior perdedor com problemas sérios de fornecimento de energia.
0: Saúde. Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, ressalta a importância do Outubro Rosa para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e a prevenção do câncer de colo do útero.
1: Renilce Nicodemos informa que a Secretaria da Mulher vai realizar amanhã o Seminário de Inovação, Educação e Cuidado com as Mulheres, no Outubro Rosa. No evento, ela e colegas deputadas divulgarão ações de prevenção do câncer de mama e de colo do útero pelo Brasil e, em especial, no estado do Pará.
0: Educação. O Centro de Estudos da Câmara tem realizado uma série de audiências para discutir o papel do Estado na prevenção e no combate à violência nas escolas. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
3: O papel do Estado na prevenção e no combate à violência nas escolas foi discutido pelo SEDES, Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Os casos de ataques às escolas nos últimos anos foram o um assunto principal do debate, que reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Defensoria Pública da União e médicos. O primeiro registro de ataques em escolas no no país, segundo a Defensora Pública Federal Karina Bayel, é de 2002. De lá para cá, houve outros 20 casos, com aumento gradativo no número anual de episódios.
2: Nós tivemos aqui, fazendo um comparativo, em 2002 nós tivemos um caso, em 2003 um caso, em 2011, dois, em 2012, um, 2017, 2018 também um caso em cada ano, 2019 já tivemos três, tivemos um em 2021, 2022 nós tivemos seis e 2023, nove. Então a gente pode perceber que em 11 desses 20 casos relatados, nós tivemos uso de
3: arma de fogo. Segundo a Defensora Pública, em seis casos houve uso de faca, facão, machado ou machadinha, fogo e um artefato de bomba caseira. Todos os episódios envolveram homens ou meninos, o que faz Karina Bael pensar na hipótese de demonstração de força e masculinidade. O uso da internet tem relação íntima com esses casos. É o que aponta o representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alessandro Gonçalves Barreto. Desde 2010 o laboratório trabalha em parceria com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e com as polícias estaduais na identificação de criminosos que planejam ataques contra crianças em escolas
4: O que a gente viu de lá para cá é que no ano 2023 houve um aumento exponencial de postagens e de pessoas que planejavam ataques, sobretudo motivados por um efeito chamado copycat ou a notoriedade do
3: fato Alessandro Gonçalves lembra que em abril deste ano houve uma onda de publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens com denúncias de ataques em escolas. Ele falou sobre a Operação Escola Segura, que impediu ações violentas e preservou vidas, além de outras mobilizações.
4: Logo após a Operação Escola Segura, foi deflagrada a Operação Pessinos, fase 1 e fase 2. E nessa operação foi apreendido um adolescente de 13 anos, que eu asseguro às senhoras e senhores que, nos meus 22 anos de polícia, é o ser humano mais perverso que eu já vi. E o que nos surpreendeu foi que, na hora de realizar a busca e a apreensão, o pai e a mãe não sabiam o que a criança estava fazendo, o adolescente. Não sabia que grupos ele estava entrando, o que ele estava fazendo e que tipo de crimes ele estava praticando. Então, assim, muito embora o trabalho repressivo seja bem pontual, o preventivo é muito mais importante. Após o caso de
3: Blumenau, em que um homem invadiu uma escola com um machado e matou quatro crianças, a cidade vizinha Joinville, a maior de Santa Catarina, passou a discutir o assunto, como disse o vereador William Tonese. Uma comissão especial foi criada na Câmara Municipal e visitou as 164 escolas da cidade. A maior parte das sugestões da população pedia aumento do efetivo da Guarda Municipal. O psiquiatra Lírio Barreto, que atua no município de Ponte Serrada, em Santa Catarina, relatou um caso de paciente de esquizofrenia que havia planejado ataques em locais de grande de aglomeração. Por que, que a gente tem que diferenciar cada caso? Porque o prognóstico desse paciente é diferente de um outro paciente que nos chegou. Esse como sendo esquizofrênico, à medida que a gente compensa o quadro da esquizofrenia,
4: do transtorno esquizofrênico... O paciente evolui para melhor e a segurança dos munícipes ou do ambiente social onde ele está inserido melhora muito.
3: O estudo sobre violência nas escolas feito pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara é relatado pelo deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo. A ideia é buscar soluções para a convivência democrática na escola, para a resolução construtiva de conflitos, o fortalecimento do diálogo e o respeito à diversidade. O deputado Jorge getten do PL de Santa Catarina, pediu a realização do debate e afirma que que a linha de atuação de um grupo de trabalho sobre o tema, coordenado pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, tem três eixos.
4: Os três
0: eixos é a educação, nós tratarmos a educação, tratarmos a questão de segurança e tratarmos a questão de saúde mental. Esses são os três eixos que nós estamos tratando e logo, logo nós vamos encerrar e não tenho dúvida nenhuma, estamos muito motivados. O SEDES, né, que é um grupo de parlamentares, vários consultores estão aqui, que fazem parte do SEDES, também né, bem estão contribuindo e muito né, para o
4: nosso grupo de trabalho.
3: Em agosto, o presidente Lula sancionou uma lei que obriga o Poder Executivo a implantar um serviço de monitoramento de ocorrências de violência escolar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Música
1: Para Coronel Telhada do PP, ataques a tiros em escolas como o que ocorreu na Zona Leste de São Paulo podem ser contidos com a redução da maioridade penal e a segurança armada nas instituições de ensino.
0: Coronel Telhada observa que o ataque foi premeditado e defende que adolescentes de 16 anos têm plena consciência dos próprios atos. Segundo o deputado, punições adequadas são importantes para dissuadir menores infratores de praticarem crimes.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.